0: Sanduíche, um podcast recheado de
1: opinião.
0: Diretamente da Springfield Brasileira, começa mais um Sanduíche. Hoje eu tô aqui com Davi Calerra.
1: E aí, monstrinhos?
0: <risos> e Ana Laura L Fanini. Ou você quer falar alguma coisa, Davi?
1: Eu adotei os monstrinhos, mas nem sei se é legal. Mas eu vou chamar vocês de monstrinhos mesmo.
0: Não, por mim tudo bem. Os, você, os,
2: tu... os Daviders, os Voodooders, os ali... meus bonequinhos
0: de Voodoo. É
1: É o que eu faço de vocês quando vocês não vão no bar.
0: <risos> eu tô...
2: tô esperando o próximo.
0: Sexta-feira eu tô morando lá. E Ana Laura Fanini.
2: <risos> Olá, pessoal. Bom dia,
0: boa tarde, boa noite. Mas ó, toda sexta-feira eu tô colando no Voodoo lá. Quando as pessoas... Eu nem sei o que vai ser da minha sexta-feira. Eu sei que sexta-noite eu tô lá.
1: Antigamente ele avisava, ele falava: ô, tem, tem mesa. Agora ele vai. <risos> ele, che
0: parece... ele chega assim, fala assim: eu conheço o dono, não, não. Pode por aqui, é. ó, mesa aqui. Falando um pouco da sinopse desse ar, o que, que é bacana? Conta a história de uma criança que ela cresce num orfanato e, no meio dos afazeres dela, ela nota que tem um senhor que joga xadrez ali. Na... Entre uma atividade e outra, ele joga xadrez. E, somente fazendo pequenas observações, ela descobre como o jogo funciona. Então, ela começa a pedir para ele ensinar, e ela cria um laço com ele, e em pouco tempo ele percebe que ela é uma criança superdotada.
1: Prodígio.
0: Prodígia. E, cara, por mais que xadrez pareça algo parado, é muito legal a dinâmica desse seriado, porque mostra um cenário onde ela consegue controlar as situações, e a parte que ela não controla, que é a própria vida. Então, é muito bacana, além de tudo, ter aquele cenário dos anos 60... Acho que a... Tem um
1: contraste,
0: né? É, tem um contraste grande. A Ana é uma grande viciada em conteúdos dos anos 60. Ela pode falar mais sem spoiler. <risos> né, Ana? Você que adora coisas dos anos 60, né?
2: Ah, eu gosto bastante, gente. Acho essa série eu comecei a assistir, inclusive, na hora que eu olhei, assim, vi o estilinho, já me atraiu bastante. Adoro a estética. E,
0: assim, se você viu o trailer, você já sabe que vai se tratar de uma moça que ela cresce para ser uma profissional do xadrez. A gente não vai contar os spoilers, nem os pormenores, mas o desenvolvimento pessoal dela e as habilidades dela também são muito interessantes. Porque, em certo momento, assim ela projeta peças do xadrez, joga o xadrez, possibilidades. E o professor dela é um cara simples, né? É um senhorzinho que trabalha lá, humilde. É, e ele joga bem, ele estuda, ele gosta daquilo. Mas, na hora que ele percebe que ela é superdotada, ele começa a ensinar ela só que os ensinamentos dele é tipo no horário que ele tem, é o um intervalo do intervalo, então ela tem direito a um jogo com ele e acabou o jogo, vai embora
1: ele é tipo o mestre Yoda, né? Porque ele, é. Tipo, é aquela, tem uma cena que não é spoiler, mas tipo ela, ela nem perde o jogo mas ele sabe que ela fez uma jogada errada, ele fala, é. não você desistiu do jogo, ela falou não não desisti não, ela fala, não, você desistiu tipo, ela tá dando uma lição, ele tá dando uma lição nela tipo mestre
0: Yoda, assim, bem doido é, e aí ele fala, por hoje o jogo acabou e, e tipo, acaba que a criança uhum. fala assim, porra, como assim, eu acabei de começar a brincar com isso aí e, e, e cara, eu sempre fiquei pensando nesse comecinho de seriado que tipo as pessoas davam boneca ela odiava, ela queria ganhar um, um... quanto é um negócio de xadrez, nem deve ser caro assim, né, mas ela não ganhava esse presente ela só treinava com esse tiozinho.
2: É, porque não era uma coisa assim, apesar de algumas mulheres até jogarem, não era uma é. coisa popular das mulheres jogarem xadrez, né? As mulheres eram criadas para serem donas de casa, para serem esposas e donas de casa, tá? A escola em si para si isso.
0: E até mesmo, por exemplo, algumas regras do xadrez, nos primeiros campeonatos que ela vai disputar, elas levam em conta a pontuação das pessoas, né? Então você não pode entrar já disputando com os principais caras. Você, porque você até pode, na verdade, não é nada que impeça, mas é recomendável que você some pontos em pequenas disputas. Então, nessa progressão, por exemplo, eles querem até no começo separar ela, pra ela disputar com outras mulheres. Porque é, é bem sexista no começo, né? Essa sociedade. É. Mas é interessante que até nisso a gente sente uma progressão, assim, né? Porque. Ela vai passando um tempo e ela vai meio que impondo, mostrando que o talento dela independe de sexo e qualquer outra diferença. Logo em uma das primeiras cenas, quando um professor de xadrez descobre o talento dela, leva ela para fazer um teste para disputar contra todos os campeões ao mesmo tempo, numa sala de aula. São campeões da cidade, campeões de escola, é nem escola. são profissionais. É, para ver se ela é boa mesmo. Daí são, sei lá, oito, nove jogos ao mesmo tempo. Então, cara, é, é muito legal.
1: Eu, eu acho legal que a série ela abre vários núcleos durante a série e ela dá conta de todos esses núcleos que ela abre. É. Eu acho isso assim, sensacional. É, pelo, que, pelo que consta aqui na pesquisa que eu fiz, era para ser realmente um filme. Só que o cara que produziu a série, ele tem o direito de gravar ela faz 30 anos. Então, se imagina que o cara, tipo, tá com essa ideia há muito tempo na cabeça.
0: Que é o mesmo roteirista você... do Minor Report, né? Que é o filme... Sim. É, que é um filme massa.
1: E o, eu, eu acho isso massa porque ele teve muito tempo para pensar. Ele pensou em algum, algumas pessoas para dirigir, inclusive o Richard o Ledger. É, é. é que já é falecido, se matou, tal. Era para ser um dos diretores, acho que era para ter feito uma pontinha também.
0: Em 2008 ele ia fazer o filme, né? Ele faleceu. É, mas a,
1: eu acho que essa série, essa ideia, né, a justificativa da série, ela já existe há muitos anos. Então é óbvio que ela tá muito uhum. costurada e a série tá muito costurada. Ela funciona como uma minissérie e estamos orando para que ela não continue. <risos> é. Quando é muito sucesso, eles tendem a fazer uma, uma, um volume 2 da série. Eu espero que não, porque ela ficou muito costurada. para quem não assistiu ainda, a hora que vocês terminarem, vocês vão sentir a mesma a sensação. E eu acho que é isso. Acho que porque a ideia faz muito tempo que acontece, né? É... Eu acho que o cara teve tempo para costurar bem mesmo, né? Inclusive o cara que, que faz, ele gosta de xadrez, então... É. Enfim, todas as cenas de xadrez, é, pra quem conhece xadrez, sabe que foram muito bem analisadas. Então tem uma equipe técnica por trás da série muito boa, muito boa mesmo. Só que tem uma polêmica do, da, da série. A primeira polêmica já começa no nome, né? é The Queen's Gambit, tipo a, é, gambito <risos> da rainha não. e no xadrez todo mundo sabe que não existe a rainha, existe a dama então tá, tem uma galera meio puta com o nome não da série não existe uma porque... rainha? não, é a dama
2: nossa, eu sempre aprendi como eu rainha eu sempre
0: falei como rainha também, não é mesmo?
1: é o a, a, a jogada, porque é uma jogada né? de, de, de abertura é esse nome que você engana o cara hum. dando um peão lá e tal é, chama Gambito da Dama, não da Rainha.
0: Ah, então... tá, tá, como estratégia. Mas eu acho que Só tem um que sentido aí. Série...
1: É. É, eu acho que depois que você acompanha a história dela e você vê como ela se transforma dentro do esporte, faz muito sentido ser rainha também,
0: porque ela vira uma rainha do negócio, né? A rainha hum, pode saber. ser uma conotação a ela, não a peça ao olha o jogo, é. É. Não, é, porque, não porque
2: movimentos de, de xadrez existem vários, né? Ela usa vários, ela aprende vários, mas no fim... Do, e assim, no, fi, e no fim o xadrez é você derrubar o rei do outro, né? A rainha.
0: O...
1: Não, o, o, rei,
2: rei. o rei, o rei. O rei? O rei. É. O rei a rainha, não, ela anda mais, ele, ela tem... Mas
1: você pode não dar a chance do rei andar depois.
2: É, mas então... dá, O objetivo é você, é você enfrentar no fim das contas o rei, né? Então acho que colocarem esse título como o gambito de todos os movimentos possíveis, o gamete Sim. da rainha realmente coloca já uma, um, não, é, é, é um... É um feminino ali. É a única peça que é uma peça feminina, entre aspas, né do xadrez que a gente tem também, porque tudo é peão, bispo, cavalo, torre. É. Né, a única mundo... peça feminina realmente é a rainha. E é, e,
1: Mas então a peça a mais relação. poderosa do xadrez, apesar de que o, o rei é o principal, a peça mais perigosa do, do, do xadrez é a rainha. Porque ela se movimenta de maneira é, muito assim, abrangente. Então ela pode percorrer o, o, o tabuleiro assim, tipo, muito rápido. Então ela é muito perigosa mesmo, a rainha. Né? E perder a rainha é muito perigoso também, né? Eu acredito que a série ela vai ter o mesmo efeito que Cobra Kai, por exemplo. De trazer o esporte de volta como trouxe o, o Karatê. E agora nessa... Nessa, nessa série que, inclusive, tá com críticas, assim, tipo, muito boas, né? É, tá Metacrit... Até o Metacritic, que costuma uhum. ser Ranzinzo, tá com uma puta crítica. O Rotten Tomatoes também tá com quase 100%.
0: Tá bombando, é. né, cara? Tá bombando essa série. Não achei que fosse bombar, não, por se tratar de Eu... algo tão específico, né? É
2: uma série, assim, até que ela tem suas emoções, mas ela não é uma série agitada, né?
0: Mas eu acho que ela tem uma estrutura daquela jornada do herói que uhum. ela é perfeitinha. Tipo, algum, algumas regras... Lógico que todo filme segue de uma maneira ou de outra, mas ela tem alguns elementos de aventura que é... Não importa se ela estivesse fazendo xadrez ou realmente um karatê. Você, o Davi <risos> falou do Cobra Kai e eu achei muito interessante que o aspecto é bem parecido. Ela tem um pequeno... Um pequeno líder. Tem uma que, volta, né? É, onde primeiro ele rejeita ela, ele não quer ser o professor dela, como o Cobra Kai é. Depois ela insiste para ser a aluna dele, e daí ela primeiro resiste a sair do senso comum, depois ela aceita o desafio. Então ela tem esses elementos que são muito semelhantes. Dela tem o descontrole, primeiro ela, uhum. ela sabe que ela é talentosa, mas a maior inimiga dela no começo vai ser ela mesma, até ela encarar o verdadeiro desafio. Aliás, e... pra
1: sempre, é ela mesmo, né?
0: É, mas, cara, acho que nem vale a pena a gente falar qual vai ser os desafios dela pra frente, porque Quer eu dizer, achei é... que... É, porque é spoiler e porque eu achei uma matada muito bonita no final. Porque, Sim. por mais que se fala de estratégia de jogo, acho que é... ele dá um abracinho humano, assim, no final.
1: Uma coisa que a gente esqueceu de, de, de falar é que é baseado num livro, né? Um uhum. homem do mesmo nome. O final... Que é um spoiler que a gente vai falar aqui agora. Aí é um pouco diferente. Depois a gente pode voltar aqui nessa parte e falar o, o que é diferente no final.
0: E o autor morreu um ano depois, né? Que ele lançou o livro, né? e a série
1: é dedicada, inclusive, a um enxadrista. Um, um como, é como é que eu
0: posso falar? Enxadrista? Não, como que é? Enxadrista. Um é isso mesmo.
1: É, é, é dedicado a um enxadrista que morreu esse ano, inclusive.
0: Olha só que legal.
1: No final aparece aí, Bep, eu vou consultar o nome aqui depois pra falar o nome certinho, mas é um cara foda também do xadrez. E, e cara, é muito louco, porque durante a pandemia, eu não sei o que aconteceu com os algoritmos, mas eu comecei a assistir uns, uns finais de, de, de torneio de xadrez, de um cara que eu vou, eu esqueci o nome agora, mas já já ele vem. E comecei a procurar e comecei a assistir o jogo do cara final dele, assim, não sei porquê. <risos> Fazia muitos anos que eu não pesquisava nada de xadrez. Então a série realmente bateu no meu calo, assim. Eu achei que é um assunto meio fora da curva, né? E ele trata de assuntos muito delicados, né?
0: Por é. exemplo,
1: é, a mulher dentro de um esporte que realmente é de homens, considerado de homens. E a época, né? Porque acho que a série se passa em 1960, se não, não me engano. E ali a gente sabe como funcionava a sociedade muito mais como funcionava isso. E, 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 a, e, a, e essa rincha que tinha Estados Unidos e Rússia, né? Porque a Rússia sempre foi muito boa. Em
0: começo Estados da Guerra Unidos. Fria, né? Também. Uhum. Né? Tem um lance da Guerra Fria ali deles. Sim, sem dúvida. É. Mas tem outra parada que é interessante também dela, que me faz lembrar um desafio que teve, se eu não me engano, no começo dos anos 2000. Isso acontece na série também. O xadrez não é só um esporte de movimentar peças é um lance de você conhecer seu adversário por algumas características dele. Então, por exemplo, se eu tô jogando contra o Davi, e eu sei como o Davi age, eu sei como o Davi é, eu assisto os jogos dele, eu vou me preparar, igual uma luta mesmo, vou me preparar para uhum. esse adversário. E, e no começo dos anos 2000, teve um lance assim, que prepararam um supercomputador para disputar com o campeão mundial de xadrez. Foram três disputas, e foi, cara, foi muito legal, assim, porque o cara conseguiu ganhar do computador uma, e o computador ganhou foi. outra.
1: Não foi o Gasparov, não, aquele...
0: Ah, eu não lembro que agora. É Gaspar... Acho que foi um cara russo, pelo jeito, porque os russos são muito bons nisso, né? Eles jogam na praça, jogam tudo quanto é lugar. É um esporte igual o futebol é aqui, né?
1: Assim. É, isso que é o legal da série, né? Porque você percebe que, tipo, nos outros países, assim, tipo... É meio renegado. Você passa assim, não é nem reconhecido. E, de repente, vai para a Rússia. Parece que você é o um Neymar, é. tá ligado?
0: É, aqui, no, aqui no Brasil, o que se popularizou mais é a dama. Principalmente entre os idosos. Nas praças onde tem idosos, aqui em Bauru mesmo, na Praça Central, você vê muito idoso jogando dama. Porque dama é até mais prático, né? Você tem os pininhos branco, preto ali. É mais rápido também, é um rotativo. Agora... O xadrez lá é a mesma coisa. Tem várias mesinhas nas praças que os velhinhos sentam, né?
2: E então... é o que eles falam, né? O pessoal lá é... Assim, lógico que tem, tem a questão da competitividade dos Estados Unidos e Rússia que você mencionou, né? ano 60, a Guerra Fria, então é... Tudo motivo pra competir, né? O que tiver possível para eles querem é. vencer a Rússia, a Rússia querer vencer, eles já é alguma coisa. Hum. Mas eles falam que desde, desde sempre as crianças jogam. Então acho que é uma coisa que tá ali desde a escola, desde pequenininho... É, e aí, tá na rua também. Que nem aqui mesmo, dama a gente tem, mas é uma coisa assim: que você fica velho e aí você vai pra
0: jogadama. É, 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 é exato, é um esporte de 12, igual o bot aqui, né? Lá não, lá Sim. é todo mundo, né? Lá mas todo é,
2: mundo joga, né? Mas é isso que eu na, acho na, da legal da série. série.
1: É porque é óbvio que é uma bolha o xadrez, né? Até hoje. Né? Porque se eu perguntar pra vocês quem é o melhor jogador de xadrez do Brasil, ninguém sabe. Não entendeu? Né? Tipo, é. Eu dei uma pesquisada, tem um tal de Henrique Mackin. É um cara que foi o mais conhecido, chama Mequinho e tal. Só que é isso, né? Aí na série mostra, né? Que dentro do esporte existe a pessoa mais popular, o cara que é mais assediado e o outro não sei o que lá. E eu acho isso legal, porque dentro <risos> é... dessas bolhas, eu acho legal isso, né? Tipo, igual acontece no Copacá no xadrez e tal. Então, assim, esse mundo existe, ele acontece independente do hype, entendeu?
0: e tem outra
1: parada e as dificuldades são reais da, é. da série, como é que você vai pra um torneio lá na puta que eu pariu e pagar o um negócio sabe, sendo que uhum. é caro pra caralho, então tipo assim eu acho que nisso daí a série presta um serviço muito legal assim, Sim. sabe de mostrar as dificuldades da, do esporte e de ser mulher no esporte, isso aí é muito foda então, outra coisa ser
0: mulher ponto
1: é, é. É, ser mulher e ponto, exato
0: mas uma coisa que, que eu também gostei bastante, sem dar nenhum spoiler, é que todos os jogadores se estudam e eles, eles conhecem um ao outro. Quando a pessoa começa a crescer, é, ela vai chegando em determinados pontos e fala ela é aquela lá que ganhou não sei o que, fazendo pararam. E na Rússia o cara tem locutor, todo mundo vai assistir na praça as jogadas. <risos> e ela mesma compra a revista dos caras. Em certo momento ela fala assim, ah, eu sempre gostei do seu tipo de jogo. E até mesmo exigem dela que ela estude mais. Alguns amigos dela falam, ó, oh, você precisa estudar os caras. E essa é a maior dificuldade dela. Inicialmente você conhece as regras, as regras são estabelecidas, os movimentos são estabelecidos. Mas o que eles têm de mais foda é que um estuda muito o outro. Então quando você é um cara desconhecido, você vai lá e pega todo mundo de surpresa. E daí a partir do momento que você começa a ficar uma pessoa que ganha capa de revista e tudo mais, as pessoas vão estudar você e vão lá pra te quebrar. É igual o lutador. É, eu acho muito da hora que é, quando o lutador fala assim, cara, eu sempre fui muito seu fã. Igual os caras falar Anderson Silva. O cara vai desafiar ele no ringue pra encher ele de porrada, sabe? <risos> sempre fui seu fã. Sempre foi meu sonho quebrar a sua cara.
1: <risos> Mas eu acho que é. É isso. Uma, uma das lições da série é o uma... trabalho em equipe, né? Que demora pra acontecer. Mas aí Sim. eu acho que eu vou estar tá entrando em spoiler. Eu só queria falar uma coisa antes de entrar na, na parte de spoiler, é que o Scott Frank, que é um dos diretores, é, enfim, que tá ali por trás da, da coisa toda, ele fez uma série recente que é muito boa, não sei se vocês assistiram, chama Godless.
0: Ah, eu é queria esse... ver, não vi, eu vi que é, ele eu... fez.
1: É uma série muito boa, eu já ia colocar como dica, vou colocar, mas já vou dar uma pré-dica aqui a premissa da série é o seguinte, é uma cidadezinha assim, de, tipo, para o oeste assim, os caras, os homens vão tudo trabalhar na mina e eles ficam presos na mina, morre tudo lá só sobra mulher na cidade e as mulheres são muito pica mano, as mulheres são foda que legal, então todo, todo mundo que chega lá cara, encontra uma cidade com mulher os, caras, os homens que chegam lá fala falam opa, só tem mulher aqui só que as mulheres são pica velho demais então eu achei massa porque acho que ele foi escolhido meio a, de, a dedo, assim, pra fazer a série. E ele traz esse tema da mulher mesmo ali, né? E a, e a menina, ela é muito foda, né? que tem uma coisa ali que a gente pode entrar depois para falar, mas um, um certo empoderamento também, que a gente, talvez a Ana possa ajudar a gente aí a desenvolver um pouco mais esse, essa narrativa. E... mas eu achei uma série muito bem costurada nisso e, com... e por ter tempo eu acho que eles conseguiram resolver os núcleos todos que ela traz, sabe? Diferente por exemplo, que nem ah, tem o sete de Chicago é um filme foda, mas é duas horas e meia de filme e não resolve os núcleos, sabe? É. Assim, fica é. tudo meio jogado, assim, não resolve e eu acho que ali a história toda é meio contada, então você é satisfatório, assim, a série muito satisfatório, gostei muito tipo.
0: acho que agora a gente já pode entrar na era de spoiler, porque a gente já desenhou todo o cenário, tudo que é mais interessante e, pô a gente tá louco pra falar logo sobre a série <risos> então, é, eu recomendo bastante, gostei da série teve gente que achou ela mais enrolada, eu não, achei ela divertida no ponto certinho, gostei bastante Ótimo. uma coisinha Sim, outra tem... só, mas não... de resto Nossa, ela nem bem desenrolada tem...
1: Ela não, não dá nem tempo pra criar barriga, série. Ela entrega é. rapidinho é. as coisas, ô louco. Assim um as dia. coisas acontecem
2: bem rápido, assim, não tem, não tem muito tempo de espera de uma situação pra outra. Tudo bem. Eu não achei ela em roda justamente por isso, porque na hora que fala uma coisa, de repente já tá estava acontecendo, já passou o tempo, chegou naquele ano, tá então tudo bem assim. Exato. Bem, eu achei bem rápido até.
1: E pra mim, assim, tem duas, duas possibilidades. Ou a série é ruim e eu demoro muito pra assistir, ou ela é boa e eu demoro pra assistir porque eu não quero acabar logo, né? <risos> E essa foi Ou uma seja... que eu poderia ter assistido em um dia, mas eu demorei um, uns 4, 5 dias para terminar, porque estava muito bom de assistir. Vamos para o spoiler.
0: Vamos lá. Então, toca a sirena no spoiler e vamos começar. Spoiler. 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 É, eu quero começar a parte com spoiler, sabendo a percepção da Ana por dois motivos. Um, ela, por ela ser mulher e outro porque ela gosta bastante dos anos 60. Apesar do, dos anos 60 ser marcado pelo machismo, foi o ano também que houve bastante notícia do movimento feminista. E, e ela ali na série parece ser uma personagem de temperamento bem forte, bem liberta nesses aspectos, né? O que, que você achou, Ana, sua percepção de mulher?
2: É, vou falar um pouquinho sobre essa questão do, dos anos 60. Assim, tá? Eu gosto muito de coisas... Na verdade, de várias épocas, eu sempre acho muito interessante ver porque eu gosto de ver a moda, eu gosto de ver a história, como tudo isso se relaciona e tudo mais Mas eu fiquei bem viciada nesse período dos anos 60 por conta de Mad Men, né, que eu tava assistindo e se passa nessa década, então Comecei a ver muita coisa sobre E eu achei a série bem legal, assim, ela, ela, é, bem, ela é bem feita nesses aspectos pelo pouco que eu entendo, né, de, de ambientação, de roupa e tudo mais a parte do comportamento tem esse ponto realmente, a gente percebe algumas coisas sendo colocadas na série, mas outras não foram colocadas, eu tenho certeza que aconteceriam, mas creio que pra não colocada no palco pra isso, sabe, simplesmente. Assim, é, a série, ela, ela tem momentos de machismo, mas se a gente comparar com a realidade mesmo, mesmo a de hoje em dia, se a gente for pensar, né, mas a realidade dos anos 60, tudo bem, é... Seria um pouquinho pior. Realmente, nos anos 60 foi um período onde teve uma, uma liberação um pouco maior feminina. Você percebe que as roupas ficam mais curtas. Até a roupa que ela tá usando mesmo. Ela usa um saião, assim, no começo dela é mais nova. Depois, quando ela tá mais velha, ela usa uma saia um pouco mais curta. Porque isso aconteceu, realmente. A moda mudou por conta disso. A amiga dela também, que é negra, aparece depois com um black power, né? Que é uma grande, uma grande, um grande símbolo sim é um grande símbolo de libertação negra realmente né para época principalmente e e ela fala até que meu escritório hoje ela está trabalhando porque ela é assistente jurídica e basicamente só contrataram ela porque ela é negra porque eles realmente também começaram a contratar mais pessoas para alguns outros cargos que não só sei lá ficar na porta do elevador ou faxinar algum lugar mas ainda era muito pouco era muito mais pelas aparências então eu acho que a série de, Tendo deixar assim claro que isso estava acontecendo que tinha esse preconceito é. o racismo o machismo ainda ainda muito fortes continua até hoje né mas assim fortes como na época que tinham é, legalidade para existir né que era uma coisa comum de acontecer mas eu acho que eu achei que foi legal que a série não ficou dando palco para isso sabe não ficou colocando essas situações de forma assim eles mencionaram comentaram mas a série, a série ela acontece sem isso ser tanto um empecilho o tempo todo eu acho que muito pra realmente focar na, na personagem mesmo Eu acho que pra tirar o foco de, de, dessas outras questões, assim, pra gente focar na história dela E eu gostei é. bastante porque, eu, como eu falei até pro Daniel no comecinho Eu curto muito é, séries que tem personagens femininas é, principais, Foi. assim eu sempre, eu sempre vou atrás desse grupo porque realmente eu me identifico mais É uma coisa que eu consigo ver mais relação E porque, eu não sei, eu acho que sempre tem uma profundidade é, é. interessante de ser, ser observada e oh. eu gostei muito da série, eu achei que... Quando eu, perdão, quando eu vi assim, a capa dela, eu já gostei pela estética, eu falei, vou assistir. E eu, eu gostei que ela é minissérie, já me conquistou dessa parte também. Falei, nossa, eu vou terminar isso aqui, eu vou saber o final logo. Falei, então, perfeito.
1: Normalmente, a, a Netflix, quando solta uma minissérie, é porque não vai ter continuação, né? A minissérie. Sim. Tem uma exceção ou outra, tal. Mas uma pergunta, porque já que você gosta da estética, tudo... E, e é uma coisa nítida também que acontece, porque nos primeiros capítulos, a hora que retrata ela criança, aliás, que atriz mirim foda, né, cara?
0: Nossa, muito, muito, verdade. Ela
1: tem um olhar fixo, assim, que você fala, caralho, essa menina é maluca, velho, tem algum problema, não é possível. <risos> tipo, ela é muito foda, aquela menina. Eu fiquei de cara com a atuação da menina, assim, lógico que a estrela ali da, da série é a atriz principal, que é a menina, né? que faz uhum. a Beth Harmon, mas a atriz Miriam, muito boa, muito boa mesmo. Sim. E você percebe, na fotografia da série, o tanto que o quanto ela vai se libertando e as cores vão aparecendo na série. Hum. Vocês se repararam é. nisso? O começo é bem meio sépia, meio, né, sem muita cor, assim, aqueles ambientes meio obscuros. De repente ela vai Vai encarando a liberdade dela ali, vai sentindo a vontade no meio onde ela tá e ela vai... Né, a série vai, vai... Ela vai escalando assim, de uma maneira muito, é, muito harmoniosa. Eu gostei muito da fotografia nesse sentido e... Juro por Deus, eu acionei o, o chazão umas 5, 6 vezes durante a série. Pra mim, a, a, a trilha sonora foi excepcional, assim. Pra quem conhece as músicas, sabe o tanto que faz sentido as músicas que estão acontecendo ali. Tanto é que Nossa, eu já, já favoritei no Spotify a playlist do Game of Queen. Muito boa, muito boa. A série, tipo, caralho, na hora que começou as músicas, eu falei, cara, o que, que é isso? De repente era uma música do Kinks, uma banda que eu amo, eu não sabia que música era. Eu falei, caralho, velho, eu gostei muito da, da trilha sonora, muito bem.
0: Você falou da atriz merim sabe uma coisa que me deu até saudosismo, assim, de... Eu sabia que era uma minissérie que isso tinha que acontecer, mas a hora que começa a crescer, eu falei, ah, nós não vamos ver mais aquela atriz merim sabe?
1: Faltou mais um episódio é, dela, de pra... né? Tá agora...
0: Eu queria ver... Eu, Pode, queria eu ver acho
2: a... que são duas, inclusive, no Sol, hum, hum, hum. que fazem ela. Não. Porque tem uma, que faz ela, tem uma que faz ela, parece que menorzinha em algumas lembranças ah, que ela tem. Tem,
1: tem sim. Tem a, Não a Isla Johnston, tanto, que mas faz ela mais jovem, nova. com 9 anos. Tem ela com 9 anos, que é, a, é essa que a gente tá comentando agora, que é uhum. a gola. Agora, que <risos> é a Isla ou a Isla Johnston. E tem a Anna Beth Kelly, que faz ela com 5 anos de idade. E eu acho que é a hora do acidente lá, provavelmente, Ah, né? sim. É, aquelas, na verdade,
0: acho que
2: são aquelas lembranças que ela tem. Porque quando ela lembra da mãe dela indo atrás do, do... falando com ela, fazendo algumas coisas, é uma menininha mais
1: nova, né? É, sabe, sabe o que eu achei foda? Porque é uma série... É, tá foda hoje, hein? Gente? É, uma uhum, hoje, hein? é uma série sobre xadrez. É uma série sobre xadrez. É uma... É uma série sobre xadrez. <risos> é, é uma série sobre xadrez. Mas eu acho que os outros núcleos da série são tão protagonistas quanto o xadrez. Por exemplo, o vício que ela tem por exemplo, o lance da adoção ali, o quanto isso fica meio... né a, a, Até a evolução da própria mãe adotiva dela ali, que é uma pessoa super retraída e, de repente, ela se conhece e vira uma mulher super pra frente, que se corresponde com um cara e vai lá pro México. Cara, eu acho que tem tanta escalada boa nessa série que é foda. Ela realmente merece um podcast.
0: Porque ela adota mãe, né? No começo, é. ela é adotada, mas quem adota quem ela adota, mãe? Vai,
2: Ana. É, eu... eu... Nossa, até tá me perdi O que eu ia falar. Desculpa. Ah, gente... ah é. perdão, já lembrei. Não, 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 desculpa, não. Eu, eu me perdi à toa mesmo. Eu fiquei pensando aqui na, na história, daí eu, eu perdi do que eu ia falar, mas eu lembrei agora. É, uma coisa que eu gostei bastante também foi a construção da história do passado dela, que não é revelada logo de cara pra gente. Né? A gente sabe que uma coisa aconteceu. E aí a cada episódio ela fica tendo uns, uns flashbacks, assim, a gente fica voltando com ela, com a mãe dela Quem era a mãe dela, porque a mãe dela aparentemente era uma matemática, alguma coisa assim Porque mostra uma hora que a mãe dela tinha, assim, não sei, doutorado, alguma coisa Alguma qualificação muito grande nas áreas de matemática, ah, não sei Então já deixa claro que a mãe dela era, era alguém, assim, muito inteligente e, e da área de exatas, né? Já, já passa um ponto aí e, e eu acho muito legal que vai mostrando assim, de pouquinho em pouquinho o que, que aconteceu, quem que era o pai dela, onde estava o pai dela. Né? E assim, a gente não sabe exatamente 100% o que a mãe dela tinha, mas você percebe que a mãe dela tinha um problema. assim Ela estava deprimida, provavelmente. Acho que ela é, poderia ter alguma coisa a mais, mas ela estava claramente deprimida, né? E a gente chega no ponto que a gente que ela realmente jogou o carro em direção ao caminhão mesmo. Porque eu acho que no início, eu acho que não chega a mencionar. só menciona que teve um ela acidente de carro. Ela só
1: pede para fechar o olho, né? Fecha o olho porque é. a ideia dela talvez... Se... Eu acho que o que eu gosto da série é que ela não entrega esses pontos.
2: É, porque você por não sabe se é tipo um amigo... olho porque, sei lá, o meu freio parou e eu não consigo mais parar o carro. Sim. E, e tem um caminhão vindo.
1: E, não, mas eu go... o que eu gosto da série é que ela não entrega os pontos, por exemplo. Esse é um, a gente não sabe o que acontece, a gente não sabe qual é a fita do pai. Por exemplo, do amigo dela, que ela dá uma apaixonada, que aliás fez o Star Wars lá. Que fica, sub... fica subentendido que ele é gay, certo? Mas em nenhum momento a série afirma, né? Tipo, fica meio... Eu gosto quando a série deixa essa... essa lacuna, assim. É você que resolve aí, sabe? E eu achei isso bom na série. Essas lacunas que ela vai deixando sobre o que é cada personagem. Mas eu acho que eles... ela, depois o lance, da... o lance da mãe volta, né? No... Nos últimos capítulos. E deixa bem claro, né, a paranoia e, a, e o fantasma dela, porque ela vai tentar falar lá com o pai dela e o cara não tá nem aí, né? O cara tá é. muito fam...
0: uhum.
1: Era uma coisa muito comum nos anos 60, né? O pai é biológico de outra família e o pai é adotivo também, sabe? E o, o pai é adotivo muito cuzão, né?
0: E ele fala, eu não queria, Sim. eu não queria nada disso. Ele sai fora, né?
1: Mas é gostoso quando ela é como gente, ela consegue gente... dar alma nele, né? A hora é. que ela pega Fala, fala, ah, mano, vou, não, você me adotou, cara, eu não pedi pra ser adotada, seu Sei. otário.
0: Não, e a hora que ela compra a casa e, 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 desprezando e... ele, falando,
1: perdão. Você pagou mesmo, né? Então, essa parte que eu acho que é do empoderamento da série, sabe? De, da liberdade que ela tem, porque ela vai lá e fala, e, e até de ela não ser comprada, porque pra ir pra Rússia ela precisa ser, assinar um termo da igreja, uhum. falando que ela não é comunista, né? E, aí ela fala, e ah, o comunista
2: então, é coisa do diabo, quer. uma coisa então, assim, quando né? vocês
1: pagaram? Eu vou pagar, foda-se, sabe? Eu acho isso. Depois ela sofre pra caralho, né? Pra comprar a passagem, né? Ela tem que depender da amiga. E aí vem o lance da sororidade também, ali, das duas e tal. Cara, é incrível essa série, muito boa. E que bom que ela demorou pra ser feita, porque eu acho que esses arcos aí não seriam feitos... Se fosse gravado há 10, 15 anos atrás, eu acho que não teria esse arco aí.
0: É, e, e outro hum. ponto que é interessante também é que, assim, diferente dos outros filmes, ele não é panfletário para ser americano. Tanto é que ela escolhe ser russa no final. Ela escolhe, <risos> ela escolhe não por causa de patriotismo ou política, mas ela escolhe o lugar que ama o que ela ama. Ela escolhe um lugar ligado pelo afeto das coisas que ela curte. É... Vocês sabem que no, no,
1: o livro não tem em português, né? Provavelmente agora deve sair uma versão em português, porque todo mundo procura depois de uma série dessa. Ah,
2: sem dúvida. Mas a capa da série, na, não. no
1: livro, ela, depois do torneio da Rússia, ela tá andando ali na cidade e ela não é reconhecida como ela é no filme, na, na série. E eu achei a série assertiva nesse ponto ali, né, dos velhinhos, porque se realmente o que, que ela percebe? Ela sempre perde para o russo, certo? Uhum. Ela perdeu, quase perdeu para criancinha russa, é. Que, que é outro ator muito bom também, aquele molequinho. E ela, alguém fala para ela, falou, sabe, é sabe qual é o nosso problema? A gente não sabe jogar em equipe, os russos sabem. É isso. E aí eu, eu fico imaginando que o Borgov, lá na hora que ele para o jogo final, ele para justamente para ir consultar algumas coisas, sabe? Uhum. E ela, de repente, reserve uma ligação para ser consultado e falar, olha, do jeito que está o jogo, você tem que colocar a rainha ali, não sei o que ela.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel do Futuro. Eu estou editando o podcast e eu percebi que o programa que a gente usa para gravar deu um probleminha e eu perdi aí uns 10 minutos de podcast. Então, eu consegui ouvir, mesmo com o áudio dando problema, e eu vou falar um pouco dos aspectos que ficaram cortados aqui nessa gravação. Porque é muito triste que tenha perdido isso, que é um trecho que a Ana e o Davi falam sobre outras questões da vida da personagem. O primeiro aspecto que os dois abordam é sobre quando a personagem perde a individualidade dela, ela torna a batalha dela não uma batalha pessoal, mas uma batalha por todo mundo que acompanhou ela até ali. Porque ela também recebe a consultoria dos excelentes jogadores que foram amigos, que apoiaram ela até ali. É claro que a jogada final é uma sacada dela, porque o outro jogador reage de uma maneira inesperada, mas é graças a esse apoio que ela não perde o controle, como aconteceu nas vezes anteriores. E um pouco disso começa quando ela vai visitar o primeiro zelador que ensinou ela a jogar xadrez. Se você não se lembra dessa cena, é a cena onde a amiga fala que esse zelador faleceu. O velório está acontecendo ali no orfanato, onde ela foi criada, onde ele trabalhou a vida inteira. E ela resolve visitar a primeira mesa onde ela prendeu o xadrez, a mesa que esse senhor jogava. E quando ela olha para as paredes, ele acompanhou a vida inteira dela. Ele fez um mural de fotos de todas as vitórias, até mesmo da primeira foto que eles tiravam juntos. E aquele senhor, por mais carrancudo e sério que ele fosse, foi mais próximo de uma figura paterna que ela teve. Até então ela, que parecia indiferente à morte dele... Começa a chorar porque ela percebe isso. No carro, a amiga dela fala que ela também acompanhou a vida inteira, sempre torceu por ela e contava para todo mundo ali que aquela menina tinha crescido com ela, que ela sempre foi inteligente. Então foi a cena que ela descobre que ela não está jogando sozinha. É a cena onde ela reforça que a história dela foi feita por todas essas pessoas que participam e participaram. Tanto é que ela dá uma entrevista para um jornal e ela faz questão de contar desse senhor. Eu confesso que eu chorei tanto quanto ela no carro. E o que nós comentamos também é que é nesse momento que ela começa a se despir de qualquer ego. Ela abandona o ego, o nacionalismo e qualquer outro tipo de brilho que ela tinha para viver num lugar onde as pessoas amavam o que ela ama. Então é muito bonito, a gente até fala que é, a gente espera que não continue a série porque é um arco que acabou na hora que tinha que acabar. E é isso, é uma pena que a gente tenha perdido esse trecho de podcast, mas eu tentei salvar aqui pra gente não ficar sem esses comentários. Nas dicas da semana, a Ana Laura recomendou Mad Men, que é uma série protagonizada pelo John Han, onde ele vive um publicitário, no tempo onde as agências de publicidade tinham muito glamour. Então, além das campanhas geniais, mostra toda a concorrência acirrada e todo aquele universo que envolve traições, ambição. É uma série muito boa, muito premiada também. E é claro, para fazer o casamento com o Gambito da Rainha, também ambientado ali nos anos 60. Na minha recomendação eu falo da série Impuros. É uma série que fala da ascensão do tráfico no Morro do Dendê, um personagem fictício chamado Evandro. O ator que fez, o Rafael Logan, ele recebeu duas indicações ao Emmy, uma na primeira temporada outra na segunda. É uma série muito boa, tem alívio cômicos excelentes também, então recomendo muito que você veja se você não conhece. E a recomendação do Davi é uma série chamada Godless. É do mesmo autor, do Gambito da Rainha, ele só não sabe se tem em alguma das plataformas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mande aqui suas dicas e sugestões pra gente e seu feedback se você está gostando dos nossos podcasts. Um grande abraço a todos, até a próxima semana e tchau! We'll <laughs>